0: Kiedy przyszło do podziału Ziemi Obiecanej, Kaleb powiedział, daj mi te góry, które przyrzekł mi Pan. Sam słyszałeś, że mieszkają tam Anakici, a miasta ich są wielkie i warowne. Kim byli Anakici? Anakici pochodzili od Olbrzymów. Kiedy szpiecy wysłani przez Mojżesza do Kanaanu wrócili, powiedzieli, że w porównaniu z Anakitami byli mali jak szarańcza. I właśnie te ziemie i te miasta chciał zdobyć Kaleb, który w tym czasie miał już 85 lat. W końcu dotarł do Debiru, czyli Kirjat Sefer, potężnej górskiej warowni Anakitów, której jak sugeruje sama nazwa, a mianowicie miasto ksiąg albo miasto skrybów, zgroma... zgromadzone w nim były archiwa państwowe, jakieś bardzo ważne zapisy, księgi, świadectwa. Wcześniej Kaleb pokonał już już trzech spośród synów Anakitów i teraz stoi u Bram Debiru. Kaleb jednak nie decyduje się szturmować samemu twierdzy. Ma inny plan ze względu na to, że ma córkę na wydaniu. W związku z tym mówi, kto zdobędzie Kirjat Sefer, ten zdobędzie również rękę mojej córki. Tym sposobem oczywiście, Zyskałby zięcia i to nie byle jakiego zięcia, ale zięcia, który byłby człowiekiem śmiałym i roztropnym ze względu na to, że obu tych cech trzeba było do zdobycia tej warownej twierdzy Olbrzymów. Do zadania zgłosił się niejaki Otniel. Otniel zdobył twierdzę, pokonał Olbrzymów i ożenił się z Aksą, córką Kaleba. Aksa z kolei poprosiła swojego ojca, aby do ziemi, którą im dał, dołożył również źródło wody. Otniel zatem miał gdzie żyć, miał swój zaścianek, ale nie zaszył się w tym swoim miłym i spokojnym zaścianku, aby w spokoju dożyć reszty swoich dni. Ze względu na to, że niedługo później pojawiło się zagrożenie ze strony Aramu. Bóg powołał Otniela właśnie na sędziego. Otniel znów więc chwycił szablę w dłoń, pokonał wrogów, zaprowadził pokój na 40 lat, nomen omen, aż do dnia swojej śmierci. Słuchajcie, historia ta jest być może mało znana, chociaż nie wiem dlaczego. Ze względu na to, że Pismo Święte powtarza ją dwukrotnie. W księdze Jozłego i w księdze sędziu. A jeśli ta historia jest powtórzona dwukrotnie, to oznacza, że jest szczególną, wybitną historią. Jest szczególną i wybitną ze względu na to, że jest historią archetypiczną. Innymi słowy, w niej widzimy pewien schemat, który powtarza się w bardzo licznych historiach. W historiach o bohaterach, którzy zabijają smoka, zdobywają rękę księżniczki i połowę królestwa. Na przykład... Jak legenda o kim? No, No, o świętym Jerzym. Słuchajcie, praktycznie każda historia warta opowiedzenia opiera się dokładnie o ten schemat. Pokonać smoka, zdobyć rękę księżniczki i połowę królestwa. A potem było wesele i później żyli długo i szczęśliwie. Ale jak słyszeliśmy w przypadku Otniela, to nie był koniec. Ze względu na to, że Otniel musiał jeszcze raz Rozprawić się z wrogami. W każdym razie ta historia jest archetypiczna również w tym sensie, że wpisuje się je, z jednej strony w historię Adama, z drugiej strony oczywiście w historię Jezusa. Adam w konfrontacji z wężem, czyli ze smokiem, poniósł oczywiście soromotną klęskę, ze względu na to, że nawet nie próbował chwycić szabli w dłoni. Chrystus jednak pokonał smoka. Zdobył oblubienicę, zdobył królestwo wraz ze źródłem wody życia. Kim jest ta oblubienica, którą Chrystus zdobył? To jest oczywiście Kościół. Kościół, jego własne ciało, ciało z jego ciała, krew z jego krwi, nowa Ewa. Ona teraz jest matką wszystkich, nie tylko żyjących, ale także wszystkich zbawionych. Zgodnie ze słowami apostoła Jana, który nazywa Kościół właśnie wybraną panią, nas zaś nazywa jej dziećmi. Ale słuchajcie, jeśli Kościół jest naszą matką, a my jesteśmy jej dziećmi, to znaczy, że również my jesteśmy potomstwem kobiety z wszystkimi tego implikacjami. To znaczy między innymi, że również my jesteśmy celem ataków węża i jego potomstwa. Również nas chce On pochłonąć, przekabacić, zdeprawować, ukształtować na swój obraz i podobieństwo. Po co? Po co to wszystko? Po co wszystkie te wysiłki? Po to, abyśmy nie czynili dobra w tym świecie. Tak naprawdę tylko i wyłącznie o to chodzi. Abyśmy wyrośli na cierniste krzaki. W dwunastym rozdziale Apokalipsy znów spotykamy matkę, dziecko i smoka. Kobieta jest w bólach porodowych. Smok czai się u jej stóp, po to, aby jak tylko dziecko przyjdzie na świat, pochłonąć się. Co do tożsamości smoka, oczywiście nie ma tutaj wątpliwości. Później w XX rozdziale jest on nazwany wężem starodawnym. Ale jeśli chodzi o tożsamość kobiety, to nie jest ona do końca taka jednoznaczna. Zwłaszcza, że okazana jest jako postać wyjątkowa, szczególna, w pewnym sensie nadludzka. Postać kosmiczna odziana w słońce, księżyc pod stopami, korona z dwunastu gwiazd na jej głowie. Mamy tu do czynienia z postacią znów symboliczną, czy też archetypiczną, łączącą w sobie wiele postaci biblijnych, zwłaszcza żeńskich. Pierwsze skojarzenie oczywiście jest z Marią, matką Jezusa, ale ta kobieta jest również symbolem Ewy, a tak naprawdę jest symbolem wszystkich F, które żyły na ziemi. Jest matką wszystkich żyjących i jest również matką wszystkich zbawionych, jest matką Izraelem, jest oblubienicą Jachwę, jest córką Syjon, jest sumą wszystkich F, jakie spotykamy w Piśmie, ale również córką wszystkich, sumą wszystkich F, jakie spotykamy w historii Kościoła. I ta kobieta właśnie jest w bólach porodowych. Ma urodzić dziecko. Ale te bóle porodowe są określone przez Jana szczególnym greckim słowem basanidzo. To tego słowa użył wcześniej w dziewiątym rozdziale, na opisanie bólu odczuwanego po ukąszeniu skorpiona. Później to samo słowo będzie użyte przez niego jeszcze raz, na opisanie męki odczuwanej przez wrzuconych do jeziora ognistego. Słuchajcie, to jest ten sam rodzaj bólu. Co to znaczy? To znaczy, że Ewa, Maria, Matka Izrael przeszły przez piekło, aby wydać na świat obiecanego potomka. To mesjańskie nasienie. Słuchajcie, królestwo, innymi słowy, nie przychodzi łatwo, nie przychodzi lekko. Nie przychodzi bez bezboleśnie, nie przychodzi bez ofiaru. Też chciałbym, żeby to było takie proste. Podnieść rękę, zaprosić Jezusa do swojego serca i koniec. I wszystko. Jesteśmy z powrotem w raju. Nie. Nic podobnego. Słuchajcie, nie bez powodu mówi się, że nasieniem Królestwa jest krew męczenników. Że droga do chwały prowadzi przez krzyż. Drugim znakiem na niebie jest oczywiście smok. Wąż starodawny swoim ogonem zrzucił gwiazdy z nieba, a następnie staje przed kobietą, aby pożryć jej dziecko. I słuchajcie, tu jest ważna kwestia, ze względu na to, że szatan od początku do końca, ten wąż starodawny, jest ukazany nie tyle jako jakaś skłonność, czy też jakaś siła, ale jako osoba świadoma, planująca, oskarżająca, zwodząca, szkalująca, przemierzająca cały świat w poszukiwaniu potomstwa kobiety, aby je pochłonąć. Przy czym, jak mówiliśmy już tydzień temu, nie zawsze działa bezpośrednio. Często działa przez ludzi, a zwłaszcza przez ludzi władzy, przez instytucje władzy. Wszędzie tam, gdzie pojawia się terror, manipulacje, fałszywe oskarżenia, zdrada, zboczenia, wszędzie tam widzimy ślady jego obecności. Także na Facebooku i także na Twitterze. Jeśli ktoś jest szczęśliwy z mediów społecznościowych, to na pewno ten wąż starodawny. Werset dziesiąty mówi, że szatan został wyrzucony z nieba. To jednak nie oznacza, że spadł na ziemię i nic już więcej nie robi i siedzi sobie cicho. Nie, nadal poluje na ludzi, a zwłaszcza na matki z dziećmi. Żywi się prochem ziemi, a ludzie są stworzeni z prochu ziemi. W końcu widzimy trzecią postać dramatu, a mianowicie dziecko. I niewątpliwie tym dzieckiem jest Jezus. Chociaż musimy przyznać, że na pierwszy rzut oka ten Jezus jest trochę dziwny. Czegoś mu brakuje. Ze względu na to, że jak tylko się urodził, natychmiast jest porwany do nieba. Czego brakuje w tym obrazie Jezusa? No, słuchajcie, krzyża oczywiście. Ale tylko i wyłącznie na pierwszy rzut oka. Tylko i wyłącznie dla tych, którzy nie czytali Apokalipsy od początku i nie czytali jej z uwagą. Ze względu na to, że tam na samym początku Chrystus jest nazwany barankiem, który wygląda, jakby był umarły. Co więcej, jak wiemy Apokalipsa i Ewangelia Jana są napisane przez tego samego Jana. Co więcej, obie te księgi są w znacznej mierze księgami paralelnymi. Innymi słowy... Każdy kolejny etap, część tej księgi odpowiada temu samemu etapowi, czy też rozdziałowi drugiej księgi. Dwunasty rozdział jest zarówno w Ewangelii, jak i w Apokalipsie rozdziałem centralnym. W obu tych rozdziałach jest mowa o wywyższeniu Chrystusa. A zatem, jeśli chcemy się więcej dowiedzieć na temat wywyższenia Chrystusa, tego pochwycenia Chrystusa do nieba z XII rozdziału Apokalipsy musimy się udać do 12 rozdziału Ewangelii Jana. A o czym jest tam mowa? Właśnie o wywyższeniu Chrystusa. Ale ewangelista w swojej Ewangelii stwierdza wyraźnie, że wywyższeniem Chrystusa będzie co? Będzie Jego ukrzyżowanie. Nie ma jednego bez drugiego. Oba rozdziały mówią także, że skutkiem wywyższenia Chrystusa będzie co? będzie wyrzucenie szatana z nieba. Przy czym Apokalipsa rozszerza znacznie ten obraz, czy też tę perspektywę i każe widzieć nam w tym dziecku nie tylko i wyłącznie Chrystusa. Werset jedenasty stwierdza, że diabeł został pokonany przez krew baranka, ale dwunasty rozdział mówi nie tylko i wyłącznie o krwi, czy też o krzyżu Chrystusa. Mówi również o krzyżu kobiety, która jak tylko urodziła, musi uciekać na pustynię. Mówi także o krzyżu dzieci mordowanych przez bestię. Słuchajcie, te dzieci to są oczywiście dzieci matki Kościoła. To są święci, o których jest mowa w Apokalipsie Jana. Ci święci ponieśli swój krzyż, przelali swoją krew, naśladując Chrystusa do końca, również w Jego męce. I dlatego mają udział w Jego wywyższeniu i w Jego chwale. Ponieśli krzyż do końca i dlatego wstąpili do nieba, aby zasiąść na tronach. Bóle porodowa, o których czytamy, trwało od czasów Ewy przez całą historię Izraela. W nadziei pojawienia się tego obiecanego potomka, tego mesjańskiego nasienia, które zmiażdżyłoby łeb węża. Bóle porodowe osiągają swoją kulminację, kiedy dziecko zostaje wywyższone na krzyżu, ale nie tylko w tym również w cierpieniach i w uwielbieniu świętych męczenników czasów apostolskich. Śmierć męczenników stanowi ostatni etap bólów porodowych Matki Izraela. W czasach apostolskich wąż oczywiście najpierw próbował unicestwić kobietę, potem potomstwo kobiety i z początku To unicestwienie potomstwa kobiety miało być jak najbardziej dosłowne. Pamiętamy, co zrobił Herod w Betlejem. Następnie, gdy to się nie powiodło, próbował zwieść potomstwo kobiety przez fałszywe nauczanie. O tym czytamy w dziejach apostolskich i w listach Nowego Testamentu. Słuchajcie, pokazuje to dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazuje nam to, czego i my możemy oczekiwać, przed przyjściem Jezusa na sąd ostateczny. Tak, Jezus mówi, takiego ucisku, jak był w tamtych czasach, już nigdy nie będzie. A jednak nie mówi, że ucisku żadnego nie będzie. Że od tej pory będziemy sobie skakać na różowych obłoczkach i nie przyjmować się absolutnie niczym. Nie mówiąc już o tym, że takie życie byłoby naprawdę nudne, to na pewno ono tak nie będzie wyglądać. Czasami Kiedy matka Kościół jest słaba i mała, są to dosłowne prześladowania, włącznie z fizyczną eliminacją, z rzezią niewiniątek. Kiedy liczba wyznawców Kościoła uniemożliwia takie rozwiązanie, wąż próbuje zwieść potomstwo kobiety, a nawet samą matkę Kościół, aby uniemożliwić jej potomstwu dojście do dojrzałości na miarę chrystusową. a także na miarę Otniela. Słuchajcie, nie bez powodu ta historia jest powtórzona dwukrotnie. Mam patrzeć na Otniela, mam patrzeć na aksą, mam patrzeć na Kaleba. I nie tylko podziwiać ich, ale również uczyć się od nich. Być zachęconymi ich przykładem. Otniel, pogromca olbrzymów, zdobywca zamków, książę pokoju. Może nie w wymiarze militarnym, Ale każdy mężczyzna może być dokładnie kimś takim. Aksa prosi swojego ojca o źródło wody. W ten sposób urasta naprawdę do niesamowicie wielkiego symbolu. Urasta do wymiarów tej dzielnej kobiety, o której czytamy w Księdze Przysłów. Dzielnej kobiety, dzielnej żony i dzielnej matki. I oczywiście Kaleb nieustraszony, dziarski zapewne wciąż staruszek, który woła, daj mi te góry. Słuchajcie, gdybyśmy mieli wybierać jakieś motto dla siebie, to to naprawdę byłoby pasujące motto. Daj mi te góry. Słuchajcie, niewątpliwie dokładnie takich ludzi, jeśli choć ociupinkę będziemy ich przypominać, takich ludzi wąż boi się najbardziej. Wie bowiem, że zdobędą oni prędzej czy później górskie warownie. Wie, że pobiją olbrzymów. Wie, że zbudują domy. Zasadzą winnice i wydadzą następne pokolenie dzieci, które będą, jak to drzewo, zasadzone nad strumieniami wód. Żyją oni bowiem wiarą w tę prawdawną, pierwotną obietnicę, jaką Bóg dał Ewie już w ogrodzie. I wiedzą, że obietnica ta, odnosi się nie tylko do samego Chrystusa, ale także do nich, do wszystkich dzieci Matki Kościoła. Co potwierdzają słowa apostoła Pawła z Listu do Rzymian, Bóg pokoju zetrze szatana pod stopami waszymi. Nie tylko Chrystusa, ale również waszymi. Zresztą ten fragment akurat z Listu do Rzymian każe nam postrzegać całą historię biblijną historię zbawienia i historię stworzenia właśnie w kategorii tej historii, którą dzisiaj i w poprzednie dwa wtorki sobie przypominamy. Bóg pokoju zetrze szatana pod stopami waszymi. My mamy być tymi, którzy miażdżą łeb węża. Oczywiście to oznacza, że ten wąż ukąsi nas w piętę, każdego z nas bez wyjątku, w ten albo w inny sposób. To oznacza, że zwycięstwo nie będzie łatwe, że nie obejdzie się bez bólu i bez ofiary. A jednak jest ono pewne, ze względu na to, że obietnicę złożył ten, który jest wierny i mocny, który mądrze i sprawnie prowadzi swoje dzieci, tak, przez utrapienia, przez trud, przez znój, ale prowadzi je, do wiekuistej chwały.